0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar und die folgenden Themen der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Polestar eröffnet Showrooms in Leipzig und Köln, Elektro-Truck-Depot in Malmö, VW führt E-Auto-Kontingente für Händler ein, Giga Shanghai wächst weiter und Lade Weltrekord für Porsche Taycan. Polestar hat in den vergangenen Wochen in Deutschland zwei permanente Showrooms eröffnet. Die neuen Standorte in Leipzig und Köln ersetzen jeweils temporäre und deutlich kleinere Ausstellungsflächen. In Leipzig zieht die schwedisch-chinesische Elektroautomarke in die unmittelbare Nähe des Einkaufs- und Erlebniszentrums Nova. Der neue Standort liegt an der A9 zwischen Leipzig und Halle, etwa 20 Minuten von der Leipziger Innenstadt entfernt, wo Polestar zuvor eine temporäre Fläche bezogen hatte. Leipzig wird auch der erste Standort, an dem Polestar sein Destination-Konzept umsetzt. Diese Flächen sollen ergänzend zu den Polestar Spaces in den Stadtzentren fungieren und sind an größeren, leicht zugänglichen Standorten etwas außerhalb der Stadt angesiedelt. Die Entscheidung für Leipzig als erster derartiger Standort ist laut Polestar auf Basis des großen Interesses an dem bisherigen kleinen Showroom gefallen. Zudem hat Polestar im Januar einen permanenten Showroom in Köln im Gebäudekomplex Wallarkaden am Rudolfplatz eröffnet. Der neue Standort bietet mit etwa 280 Quadratmetern wesentlich mehr Platz als die vorherige Fläche in der Neumarktgalerie. Übrigens hat auch Tesla einen neuen Pop-Up-Store eröffnet, und zwar in Karlsruhe. Der Store in der Heinrich-Wittmann-Straße ist aber nur ein Vorbote der Expansion in Süddeutschland. In den kommenden Monaten soll an dem Standort das offizielle Tesla-Center Karlsruhe eröffnet werden. Darin werden dann ein Ausstellungsraum für die Beratung, eine Werkstatt und die Auslieferungshalle kombiniert. Der lkw Scania hat von einer schwedischen Spedition einen Auftrag über fünf batterieelektrische Lkw erhalten. Diese sollen in Malmö stationiert werden, wo ein größeres Elektro-Lkw-Depot samt innovativer Ladeinfrastruktur entstehen wird. Für welche Version des e-Lkw sich der Kunde entschieden hat, ist unklar. Der Stromer von Scania wird derzeit mit Batteriekapazitäten von 165 bis 300 Kilowattstunden für Reichweiten von bis zu 250 Kilometern angeboten. Neben den fünf Fahrzeugen, die spezielle Aufbauten erhalten, wird Scania auch die fünf Ladestationen liefern. Das ist aber nur der Anfang. Denn der Spediteur plant im nächsten Schritt eine Ladeanlage für 22 Fahrzeuge in Malmö. Der Ausbau auf bis zu 40 Ladestationen ist möglich und in den Planungen ebenfalls schon vorgesehen. Wenn das Depot später in diesem Jahr in Betrieb geht, wird es laut Scania die derzeit größte Lkw-Ladestation Schwedens. Die Ladestationen werden übrigens zwar von Scania geliefert, aber nicht gebaut. Sie stammen vom finnischen Hersteller Campower. Dessen System verfügt über ein Lastmanagement und kann die zur Verfügung stehende Leistung intelligent auf die ladenden Fahrzeuge verteilen. Anfangs ist das Laden mit bis zu 250 kW pro Ladepunkt möglich. Die Anlage hat aber das Potenzial, auf bis zu 320 kW aufgerüstet zu werden, womit sich eine rechnerische Gesamtleistung von 1,6 Megawatt ergibt. Die Besonderheit, das E-Truck-Depot wird auch für Fahrzeuge anderer Betreiber zugänglich gemacht. So wird der Einsatz weiterer E-Lkw im Fernverkehr möglich. Angesichts der hohen Nachfrage nach Elektroautos reduziert der VW-Konzern angeblich die Bestellmöglichkeiten seiner Händler und führt eine Quotierung für die Vertriebspartner ein. Demnach können größere Händler mehr Fahrzeuge bestellen als kleinere. Das berichtet die Automobilwoche und beruft sich auf ein ihr vorliegendes internes Schreiben. Demnach entscheide nicht die Nachfrage, sondern der gesamte Umsatz des Händlers über die zugeteilte Menge. Sprich, große Händler können somit mehr ID3 und ID4 bestellen als kleinere. Mit einem Jahresziel des Vertriebspartners von bis zu 999 Fahrzeugen könnten 15 ID3 und 25 ID4 bestellt werden. Je nach Entwicklung werde die Quotierung im Jahresverlauf angepasst. Einen Rahmen, in welchem Bereich die Anpassung erfolgen könnte, wird in dem Bericht nicht genannt. Tatsächlich dürfte nicht nur die in dem Bericht genannte hohe Nachfrage der Grund für die Quotierung sein, sondern auch die Tatsache, dass der Konzern nicht so viele Fahrzeuge bauen kann, wie er will. Die Halbleiterversorgung hat auch in 2022 noch einen enormen Einfluss auf die Produktionsmengen. Händlern zufolge warten die Kunden derzeit rund zwölf Monate auf einen ID-3. Volkswagen selbst spricht von einer Lieferfrist von mehr als neun Monaten. Bei dem ebenfalls in Zwickau gebauten Audi Q4 E-Tron ist die Lage ähnlich. Wer jetzt bestellt, erhält das Fahrzeug erst Mitte 2023. Heftig spekuliert wird derweil gerade über den Preis des kommenden ID-Buzz. Die Automobilwoche berichtet von knapp unter 60.000 Euro, während die Auto, Motor und Sport berichtet, dass die Variante mit dem 77 Kilowattstunden Akku unter der Marke von 55.000 Euro liegen werde. Konkret werden rund 53.900 Euro genannt. Bestätigt sind die Preise seitens Volkswagen nicht und es ist offen, ob es bereits zur Premiere am 9. März Klarheit über die Anschaffungskosten geben wird. Die Produktionskapazität der Tesla-Fabrik in Shanghai soll in den kommenden Jahren auf über eine Million Fahrzeuge pro Jahr erhöht werden. Derzeit läuft bereits eine Ausbaustufe. Sollte das Ziel tatsächlich siebenstellig sein, dürften weitere Ausbauarbeiten folgen. Das berichten chinesische Medien unter Berufung auf Insider. Die bisherige Kapazität des Werks wird von Tesla mit über 450.000 Fahrzeugen jährlich angegeben. Zuletzt bestätigt in dem Ende Januar veröffentlichten Geschäftsbericht für 2021. Nun zitieren lokale Medien einen Insider, wonach die jährliche Produktionskapazität von Giga Shanghai in den nächsten Jahren voraussichtlich auf über eine Million Einheiten anwachsen werde. Während derartige Angaben stets mit Vorsicht zu genießen sind, ist klar, dass derzeit bereits ein Ausbau läuft. Im Dezember 2021 hat Tesla damit begonnen, die Produktionslinien seiner Fabrik in Shanghai für eine höhere Auslastung aufzurüsten. Wie hoch die zusätzliche Kapazität ausfallen soll, war damals noch nicht bekannt. Wegen der aktuellen Umbauarbeiten in der Halle, in der sonst nur das Model 3 montiert wird, werden aktuell das Model 3 und Model Y gemeinsam auf einer Linie in der zweiten Halle gefertigt, die sonst ausschließlich für das Model Y genutzt wurde. Bekannt war, dass die aktuellen Bauarbeiten im April abgeschlossen sein sollen. Der große Schritt zu dem angeblich siebenstelligen Produktionsziel werden die aktuellen Maßnahmen aber noch nicht sein. Und zum Schluss haben wir noch News von Porsche. Der Taycan hat in den USA einen neuen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Konkret geht es um die kürzeste Ladezeit eines Elektrofahrzeugs während einer Fahrt von Küste zu Küste. Wayne Gerdes steuerte das Elektroauto von Porsche dafür von Los Angeles nach New York City. Das sind über 2800 Meilen bzw. 4500 Kilometer. Der Porsche Taycan Baujahr 2021 brauchte auf der Strecke eine kumulierte Ladezeit von nur 2 Stunden, 26 Minuten und 48 Sekunden. Der vorherige Rekord hatte noch bei einer Ladezeit von über 7 Stunden gelegen. Wenn das mal keine Steigerung ist. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!